0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio.
1: Hallo, liebe Zuhörer. Hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker mit einer spannenden Geschichte. Gut, dass du heute nicht in Winkelstedt warst, denn dort hat ein Orkan starke Verwüstung angerichtet. Er ist auch über den Flugplatz am Schanzerkopf hinweggefegt. Und dabei ist unser Freund Pitt der Doppeldecker-Pilot, zu einem Lebensretter geworden. Aber beinahe wäre seine Rettungsaktion gescheitert. Willst du wissen, was passiert ist? Dann hör die nächste Viertelstunde gut zu. Achtung, wir unterbrechen unser Programm wegen einer dringenden Unwetterwarnung für den Bereich der Oberen Stolzach. Heute Mittag ist entlang des Stolzacher Schiefergebirges und der angrenzenden Mittelgebirge mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern zu rechnen. Bitte halten Sie sich nicht im Freien auf, suchen Sie Schutz in sicheren Gebäuden, parken Sie Fahrzeuge, möglichst nicht unter Dächern und Bäumen. Der Deutsche Wetterdienst sagt einen Temperatursturz sowie Stürme in Orkanstärke voraus. Es ist mit herabstürzenden Dachziegeln, Ästen und starken Hagelschlägen zu rechnen. Und nun die Verkehrsnachrichten. Wir melden Staus ab drei Kilometern Länge. Pitt schaltet das Radio ab. Puh, eine Unwetterwarnung für seine Gegend. Ob der Orkan auch Winkelstedt erreicht? Dann gäbe es noch einiges in Sicherheit zu bringen. Hm, er müsste rasch seine geliebte Lotte, den knallgelben Doppeldecker, in den Hangar schieben. Liesels VW-Käfer in die Garage fahren und alle Fensterläden am Ausflugsrestaurant schließen. Ach ja, und auch die Sonnenschirme auf der Terrasse zusammenklappen. Dummerweise ist er heute allein auf dem Schanzerkopf. Etienne, sein Mechaniker, ist auf einer Metallwarenmesse und Liesel, seine Schwester, ist schon seit Tagen im Urlaub. Hm, womit soll er nur anfangen und wird er rechtzeitig fertig werden? Ohne lange zu überlegen, holt er den Autoschlüssel und fährt zuerst den Käfer in die Garage. Liesel hängt doch so an dem alten Schätzchen. Dann läuft er ins Haus und schlägt hastig alle Fensterläden zu. So, jetzt nur noch das Giebelfenster im Dachgeschoss. Dann wären wenigstens die Fensterscheiben geschützt. Als Pitt vor das letzte Fenster tritt, traut er seinen Augen kaum. Von hier oben hat er eine wunderbare Aussicht. Aber was sieht er da? 20, dreißig Graugänse segeln in engem Bogen um den Tower, heben zum Bremsen, flatternd ihre Schwingen und landen dann direkt neben seinem Doppeldecker. Ob die schon auf dem Weg Richtung Süden sind? Jetzt begreift Pitt, warum die Gänseschar ihren Flug unterbrochen hat. Über den Wipfeln des Stolzacher Forstes braut sich eine dunkle Wolkenmasse zusammen. Das Wasser im Kieselweiher kräuselt sich vom Wind und schlägt in Wellen ans Ufer. Die Fichten im Wald biegen sich wie wippende Weizenhalme. Gleich würde der Sturmwind über den kleinen Flugplatz fegen. Oh, nur bloß keine Zeit verlieren schnell den Doppeldecker in den Hangar schieben und dann das Tor schließen. Als Pitt vor die Haustür tritt, schlägt ihm ein heftiger Wind entgegen. Er muss mit beiden Händen den Saum seiner Jacke festhalten und sich gegen den Wind stemmen, sonst hätte dieser ihn fast umgepustet. Pitt weiß, der Orkan wird nicht lange auf sich warten lassen. Und wenn dann auch noch ein kräftiger Hagel dazukommt, werden die Eiskörner die dünne Bespannung der Doppeldeckerflügel zerfetzen. Doch da sieht er, warum die Graugänse genau hier gelandet sind. Sie haben sich eng zusammengeduckt unter die beiden Flügel des klapprigen Flugzeugs gedrängt und wie ängstliche Küken unter den Schwingen einer Henne Schutz gesucht. Pitt rührt dieser Anblick der schnatternden Gänse. Für sie sah der gelbe Flieger wohl aus der Luft, wie ein großer Vogel aus. Was soll er nur machen? Da kommt ihm die Idee. Er würde seinen Doppeldecker starten und dann ganz langsam in den schützenden Hangar fahren. Bestimmt würden die Gänse der übergroßen Mutter folgen und auch in die Halle watscheln. Dort wären sie vor dem Orkan und dem Hagelschlag in Sicherheit. Behutsam schleicht Pitt sich an die zischenden Gänse heran. Nur wenige Meter sind es bis zum Flieger. Doch einige hüpfen verängstigt auf die unteren Tragflächen des Doppeldeckers. Andere senken ihre Hälse zum Angriff und hacken mit den Schnäbeln. »Ich tue euch nichts, im Gegenteil, ich will euch helfen«, redet Pitt auf die dummen Gänse ein, als könnten sie ihn verstehen. Dann besteigt er das enge Cockpit und zieht den Anlasser. Da tuckert der Motor los und der Propeller dreht sich stockend. Bei diesem Getöse hasten die Gänse unter dem Flieger hervor und rennen kopflos in Richtung Terrasse. Pitt steuert seinen gelben Vogel in die Halle, springt aus dem Cockpit und will das Rolltor schließen. Aber halt! Die Gänse sind ihm natürlich nicht gefolgt. Sie sind unter die Klappstühle und Tische auf Liesels Ausflugterrasse geflüchtet. Und da wirbeln auch schon die ersten Sonnenschirme wie Pusteblumensamen durch die Luft. Der Orkan braust gleich in voller Stärke los. Stühle und Tische werden einfach weggeblasen und dicke Hagelkörner prasseln nieder. Sie treffen die schutzlosen Gänse und peitschen in das offenstehende Hangertor. Pitt rennt aus dem Hangar und ruft, »Schnell, kommt her zu mir! Ihr seid hier in Sicherheit!« Hastig rupft er einen Büschel Gras aus der Wiese vor dem Tor und versucht, die Gänse damit anzulocken. »Komm, komm, 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 hier gibt es gutes Futter, komm, komm, komm!« Doch die Gänse trauen ihm nicht. Sie denken nur an den schrecklichen Krach des Propellers vorhin und erschrecken vor dem Geschepper der umherwirbelnden Klappstühle. Da kommt Pitt eine Idee. Neben dem Hallentor hängt doch sein gelber Regenmantel. Er zieht ihn sich rasch über. Dann breitet er beide Arme aus und bewegt sich behutsam auf die Gänse zu. Dabei peitschen ihm Hagelkörner ins Gesicht. Komm, 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 ga komm, 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 versucht Pit ihre Laute nachzuahmen. Nur zwei junge Gänse kriechen aus dem gefährlichen Durcheinander von Tischen, Stühlen und zerfetzten Schirmgerippen und lassen sich von ihm locken. Sie folgen dem Mann in gelber Kleidung im Gänseschritt in die Flugzeughalle. Nur zwei? Aber was wird aus den anderen? Pitt versucht es noch einmal. Diesmal bückt er sich, geht auf die Knie und watschelt wie eine Gans über das nasse Gras. Inzwischen gewittert es und ein Hagelschauer geht über dem Schanzer Kopf nieder. In wenigen Sekunden ist alles weiß von dicken Hagelkörnern. Jetzt vertrauen sich fünf weitere Gänse dem seltsamen Lockvogel an und folgen ihm in die schützende Halle. Ein Blitz durchzuckt den tieftrüben Nachmittagshimmel und mit einem gewaltigen Donnerkrachen stürzen Blumenkübel und Schirmständer quer über die Terrasse. Pitt wird es Angst und Bange. Er bleibt im Hangar und schließt das schwere Rolltor. Nur sieben Gänse sind gerettet. Durch die Sichtfenster im Tor beobachtet er, was da draußen vorgeht. Der Orkan wirbelt alles, was nicht nied und nagelfest ist, umher. Die restlichen Gänse werden im Sturmwind mit fortgerissen. Nach einer halben Stunde ist das Unwetter vorübergezogen. Pitt hört auf einmal das Telefon klingeln. Seine Schwester Liesel ist dran. Hallo Pitt, hat es wirklich in Winkelstedt so furchtbar gestürmt, wie es in Nachrichten kam? Noch viel schlimmer, antwortet Pitt, »Hier ist viel kaputt gegangen. Deine Blumen, deine Terrassenmöbel. Doch dein Auto ist unbeschädigt. Aber leider liegen einige tote Graugänse vor unserer Haustür. Sie haben im Orkan keinen Schutz gefunden. Hm, dazu hätte ich die Gänsesprache sprechen müssen.« Später beim Aufräumen schießt es Pitt wie ein Blitz durch den Kopf. Ja, genau wie mir ergeht es wohl auch Gott. Er will uns Menschen retten, aber wir haben oft Angst vor ihm. Er will uns warnen vor dem Unheil, was auf uns zukommt, aber wir, wir glauben ihm nicht. Deshalb kam er damals auf diese Erde. Er wurde Mensch und sprach unsere Sprache. Gott hat sich ganz klein gemacht. Er beugte sich ganz tief, damit wir ihn verstehen können. Jesus ist der heruntergekommene Gott. Er kam, um uns zu retten. Und er hat selbst einmal gesagt, Versteht ihr da nicht? Ich habe euch zusammenbringen wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln versteckt. Aber ihr habt nicht gewollt. du glauben, dass Gott sich so klein gemacht hat, um uns zu erreichen? Hast du gewusst, dass Jesus kam, um uns Menschen vor dem Verderben zu retten? Lies mal in der Bibel. Kannst du verstehen, was dir Jesus zu sagen hat? Vertraust du ihm oder bleibt er dir fremd? Bitte hör auf seine Stimme und folge ihm, dann bist du in Sicherheit.